0: Το Δεκέμβριο στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 το γραφείο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα άρχισε να δέχεται αναφορές για την ύπαρξη ενός αγνώστου έως τότε ιού όπου προκαλεί μια πνευμονία σε μεγάλο αριθμό ατόμων στην πόλη Γιουχάν, στην Ανατολική Κίνα, μια πόλη που ξεπερνάει τα 11 εκατομμύρια πλισμό μιλάμε για μια ολόκληρη Ελλάδα αυτό λοιπόν που ξεκίνησε σαν μια επιδημία πλέον έχει μετεξελιχθεί σε μια πανδημία παραδόξως και για να μπούμε στο ψητό η κινέζικη λέξη για την κρίση είναι ΒΕΙΤΣΙ και περιλαμβάνει δύο στοιχεία το ΒΕΙΤΣΙ περιλαμβάνει το κίνδυνο και την ευκαιρία Άρα λοιπόν εμείς ως νεοτεριστές και ως οπαδοί της καινοτομίας κάνουμε ακριβώς αυτό, δημιουργούμε ευκαιρίες. Υπάρχει τρόπος ναι και μάλιστα είναι και τεχνοκρατικός ο τρόπος που σημαίνει ότι μπορεί να, μετα... να μεταδοθεί και να επαναληφθεί για το λόγο ότι βασίζονται στην επιστήμη και η επιστήμη είναι οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί, να επαναληφθεί και να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι είναι στοιχειοθετημένος. Μάλιστα, σύμφωνα εδώ με τα στοιχεία της Όγγελβη που έχω μπροστά μου, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κόψουν τις επενδύσεις τους κατά 50% για ένα χρόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης θα τους, πάρουν, θα τους πάρει δύο χρόνια για να επανέλθουν στο φυσιολογικό. Ενώ, σε αντίθεση, εκείνοι που θα αυξήσουν τον αριθμό έκθεσης, δηλαδή θα επενδύσουν αυτή την περίοδο, θα κερδίσουν ως και τρεις φορές μεγαλύτερο, μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς... τα δύο πρώτα χρόνια κατά την περίοδο της ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, τι, τι λένε αυτά τα στοιχεία. Ότι ε, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία. Αλλά πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Με ποιο τρόπο και πώς μπορεί αυτές τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν πέντε μαθήματα τα οποία μπορεί να μας διδάξει σε εταιρικό επίπεδο η κρίση. Πρώτον, ότι έχουμε εμπεριστατωμένα, μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται Μαύρος Κύκνος. Ο Μαύρος Κύκνος, σύμφωνα με τον συγγραφέα Νασίμ Νίκολας Τάλεμ, είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σπάνια, δεν γνωρίζουμε πότε, πότε θα συμβούν, δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, αλλά όταν συμβαίνουν έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Άρα λοιπόν είναι αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικά για να μην τα γνωρίζουμε. Και αυτό λέγεται αντιγνώση. Είναι λοιπόν ο ορισμός της αντιγνώσης. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα θα υπάρχει και μετά. Δεν είναι το τέλος. Γιατί πολλές επιχειρήσεις... Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Υπάρχει ένα lockdown γενικό. Και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν βάσει νόμου. Δεν είναι δηλαδή και θέμα έτσι, ότι έχει πέσει η ζήτηση. Σχετικά με το, με το θέμα του κορονοϊού θα πρέπει να, να υπερτονίσω ότι θα πρέπει να αναζητείτε πληροφορίες από σοβαρούς οργανισμούς. Για παράδειγμα σήμερα... Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σοβαρός οργανισμός, δημοσιοποίησε, δημιούργησε μια σελίδα σχετικά με τον κορονοϊό, οπότε σας προτείνω να, 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 να μπείτε για να δείτε εκεί ακριβώς τις πληροφορίες τις οποίες αναζητάτε. Το τρίτο πράγμα, το τρίτο μάθημα, το πρώτο είναι λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μαύρο κύκνο. Το δεύτερο μάθημα είναι ότι θα υπάρχει και αύριο. Άρα λοιπόν, ε, 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 ό,τι συμβεί θα συμβεί και θα συμβεί γρήγορα. Το τρίτο μάθημα είναι ότι ο κόσμος που θα προκύψει θα είναι διαφορετικός από τον κόσμο τον οποίο ξέρουμε. Για το λόγο ότι αυτού του είδους η υγειονομική κρίση το πούμε, θα δημιουργήσει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Κάποιες αλλαγές θα είναι μόνιμες και κάποιες αλλαγές θα είναι παροδικές. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να να είναι να εξετάσουμε, να διευρύνουμε τον ορίζοντα της παρατήρησης και να δούμε και να διαχειριστούμε την επιχείρησή μας σε όλους αυτούς τους ορίζοντες. Θα τους πούμε τους ορίζοντες ποιοι είναι. Και φυσικά να προετοιμαστείτε. Τώρα για όσους έχετε στυλό και μολύβι μπροστά σα, γράψτε κάποιες συμβουλές, πρακτικές, τις οποίες έχω συντάξει που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτή την οικονομική κρίση άμεσα. Εδώ βλέπω χτυπάει το πρώτον, μην περιμένετε να τελειώσει η κρίση. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε άμεσα και να κοιτάξετε σε προϊόντα, να προσαρμόσετε το πορφόλιο των προϊόντων σας, σε εφαρμογές και σε προϊόντα τα οποία είναι κερδοφόρα τώρα, αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν κοιτάμε το τώρα. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να επανεξετάσετε τα προϊόντα τα οποία παρέχετε. Επίσης θα πρέπει να ξαναεπισκεφτείτε τα οποία συναποτελούν το brand της επιχείρησής σας. Δηλαδή να κάνετε μία αναθεώρηση Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού είμαστε αυτή τη στιγμή, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Και ίσως να κάνετε κάποιες αλλαγές. Επίσης, μπορείτε να βρείτε, να αναγνωρίσετε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Για παράδειγμα, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το προϊόν και την υπηρεσία σας στο τώρα. Μπορείτε λοιπόν να αξιοποιήσετε τις διαθέσιμες τεχνολογίες για να μεταφέρετε, να αλλάξετε την φυσική εμπειρία του προϊόντου σας ή της υπηρεσίας σας για το τώρα, αυτή τη στιγμή και μάλιστα να επικεντρωθείτε στις, στις ε, απόλυτα σημαντικές ανάγκες. Σύμφωνα με το MIT, όταν τοποθετούμε προϊόντα, δεν κοιτάμε ε, σε διαστάσεις οι οποίες είναι, ας το πούμε, γεν, γενικές. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Απευθυνόμαστε στην προτεραιότητα νούμερο 1 και προτεραιότητα νούμερο 2. Γιατί αν έρθω να σας πουλήσω κάτι το οποίο απευθύνεται στη τρίτη, τέταρτη, η προτεραιότητά σας δεν θα με ακούσετε. Αν όμως απευθυνθώ στη νύμερο 1 προτεραιότητα τότε θα με ακούσετε. Άρα ελάτε σε επαφή με τους πελάτες σας με, οποιο, με οποιοδήποτε τρόπο σας το επιτρέπουν οι τεχνολογίες και ρωτήστε τους καταλάβετε τη θέση τους μπείτε στα παπούσια τους και προσπαθήστε να προσαρμόσετε το προϊόν ανάλογα. Επίσης Προσπαθήστε να αυξήσετε την αξία των ήδη υπερχόντων πελατών. Επικεντρωθείτε λοιπόν περισσότερο στους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Και αξιοποιήστε αυτή την περίοδο η οποία είναι αργή για όλες τις δουλειές για να καινοτομήσετε. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία να δοκιμάσετε πράγματα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα τα δοκιμάζατε. Επίσης θα πρέπει να οποιοδήποτε πλάνο να κάνετε, να επικεντρώνετε, να επικεντρώνετε στην συμπεριφορά των καταναλωτών αυτή τη στιγμή και πώς αυτή θα προκύψει. Άρα λοιπόν είναι η καταλληλότερη στιγμή για να έχετε το δάχτυλό σας στο, στον παλμό της αγοράς, να παρακολουθείτε κάθε μέρα πώς εξελίσσεται. Και επίσης με βάση αυτό να επανασχεδιάσετε όλη την επιχείρηση. Είναι δύσκολες στιγμές. Το σημαντικό είναι να είστε ευέλεκτοι. Η ευελιξία λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την ευελιξία, η οποία αποτελεί και ένα βασικό χαρακτηριστικό, αυτό που αποκαλούμε σχεδιαστική σκέψη και θα πούμε μετά τα είδη σκέψη και ποιο είναι το κατάλληλο και πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Σύμφωνα υπάρχει ένα μότο στην, στον κλάδο το δικό μου, τον οποίο, ο οποίο λέγεται ε, ε, με το όνομα «σου χαρί. Είναι γιαπωνέζικος όρος, ο οποίος πηγάζει η ιστορία του είναι από τις πολεμικές τέχνε των Ιαπώνων. Το σου σημαίνει ότι ε, στην αρχή εφόσον δεν γνωρίζεις το τι συμβαίνει θα πρέπει να ακολουθήσεις τις διαδικασίες και τα βήματα ε, ιεραρχικά. Το χά σημαίνει ότι πλέον έχεις, αρχ... έχεις μάθει τη μέθοδο άρα είσαι ικανός σιγά σιγά να αρχίσεις να παρεκκλίνεις. Και το «ρ» σημαίνει ότι πλέον είμαι ελεύθερος εφόσον έχω μάθει, έχω παρεκκλίνει, πλέον είμαι ελεύθερος να ακολουθήσω το δρόμο μου εφόσον η ευελιξία αποτελεί την, ε, τη φιλοσοφία. Λοιπόν, όσον αφορά τους ορίζοντες, αυτοί να ξέρετε είναι τρεις. Πρώτον, αυτή τη στιγμή ορίζοντα ορίζοντας του τώρα, το τι έχει σημασία τώρα για την επιχείρησή σας. Ο δεύτερο είναι ε, μεσοπρόθεσμα και το τι θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της, ε, της επανόδου στην φυσιολογικότητα, η οποία θα είναι μια νέα φυσιολογικότητα, μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν είναι το τώρα, το αμέσως μετά και, το, και, το, και η νέα κανονικότητα που θα προκύψει από αυτόν τον ιό. Γιατί κακά τα ψέματα ε, η επιρροή του στην αγορά είναι, είναι τεράστια και όσοι έχουν... Ε, επαφή με την αγορά, έχουν επιχειρήσεις, το γνωρίζουν αυτό. Ας μιλήσουμε λίγο για να μπούμε λίγο στο, στο θέμα της κενοτομίας. Υπάρχει αρκετά μεγάλη παραφιλολογία όσον αφορά το τι εστί καινοτομία, τι είναι, το ακούτε κάθε μέρα για τις καινοτόμες επιχειρήσεις κτλ. Και ε, αυτό θα ήθελα ένας, ένας από του στόχους, της σχολής είναι να, και της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή είναι να επιλύσω αυτή, τη, αυτή την κρίση στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Ε, ενώ η ζήτηση αυξάνεται για αυτού του είδους τη γνώση πράγματα τα οποία θα τα καλύψουμε αμέσως μετά ε, η παρεχόμενη ποιότητα παραμένει χαμηλή. Και αυτό το κενό μεταξύ ζήτησης, η οποία αυξάνει ραγδαία και παρεχόμενης ποιότητας, παραμένει χαμηλή. Και αυτό το κενό καλύπτεται από ιστορίες, το λεγόμενο storytelling, δηλαδή τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος κτλ. Ενώ αυτά συμβάλλουν οι ιστορίες στο θετικό πνεύμα, Παρόλα αυτά, δεν δίνουν όμω τη την ικανότητα για να να κάνει πράξη, έτσι. Δηλαδή, το να μάθει ότι ο Στίβ Τζόμψ έφυγε από το γκαράζ του σπιτιού του και έκανε και έγινε αυτό που έγινε, είναι μια ωραία ιστορία που συμβάλλει στο πνεύμα, αλλά όχι στην ικανότητα. Δεν μπορεί να το επαναλάβει γιατί δεν έχει τίποτα το συστηματικό. Υπάρχουν δύο ειδών επιχειρηματικότητε. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η καινοτόμως επιχειρηματικότητα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι ο στιλοβάτης των οικονομιών, ιδιαίτερα των δυτικών οικονομιών. Η σημασία τους είναι αναγνωρισμένη για την οικονομία. Αυτές βέβαια αναπτύσσονται με γραμμικό τρόπο, δηλαδή σιγά-σιγά και σε κάποια φάση σταματούν να αναπτύσσονται και μένουν στο ίδιο σημείο. Αυτό το λόγο είναι για το λόγο ότι είναι κυρίως τοπικές επιχειρήσεις, μικρές οικογενειακές. Ενώ οι κενοτόμες επιχειρήσεις ξεκινούν χάνοντας χρήματα και στη συνέχεια όταν βρουν μια πραγματική λύση στο πρόβλημα και μετατρέψουν το πρόβλημα σε προϊόν έρχεται η λεγόμενη εκθετική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν είναι κάπως έτσι. Βλέπουμε εδώ το διάγραμμα ότι... Αυτές εδώ είναι οι καινοτόμες επιχειρήσει έτσι αναπτύσσονται, ενώ οι άλλες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης οι μικρομεσαίες οι επιχειρήσεις ε, πολύ γρήγορα σε οποιαδήποτε επένδυση κάνουμε, ενώ οι κενοτόμες ξεκινούν χάνοντας χρήματα, παίρνουν δηλαδή πολύ περισσότερο χρόνο και για το λόγο δεν υπάρχει αγορά. Άρα μιλάμε για, τελ... για δύο τελείως διαφορετικά είδη επιχειρηματικότητας. Για να καινοτομήσει κάποιος, χρειάζεται με επιτυχία, χρειάζεται δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ένας τεχνικός όρος, η οικειοποιησιμότητα. Η οικειοποιησιμότητα είναι, ε, είναι η γνώση, ο έλεγχο της γνώσης που παράγεται από την καινοτομία. Μέσω πατεντών, ε, μέσω εμπορικών σημάτων, μέσω πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Ενώ η απαραίτητη συμπληρωματική πόρη είναι εκείνη η πόρη που είναι απαραίτητη για τη μετάφραση της γνώσης που παρέγεται από την καινοτομία σε εμπορικά αποτελέσματα. Δηλαδή ε, κεφάλαια, άνθρωποι, marketing, δίκτυο τα κτλ. Χρειάζεται λοιπόν ικανότητα και χρειάζεται και γνώση. Δεν είναι δηλαδή εύκολο πράγμα ε, η καινοτομία. Τώρα για να είναι μια καινοτομία πετυχημένη και εδώ είναι τα, αυτό το οποίο σας υποσχέθηκε ποιες είναι οι ικανότητες χρειάζονται, απαιτείται η σύγκληση τριών στοιχείων. Πρώτον, το να είναι τεχνικά εφικτό αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Είναι τεχνικά εφικτό. Είναι βιώσιμο οικονομικά. Το δεύτερο. Και το τρίτο, το θέλει η αγορά. Και στο κέντρο, εκεί που αυτοί οι τρει κύκλοι ενώνονται, δηλαδή στο τι είναι εφικτό, στο τι είναι βιώσιμο οικονομικά, και κερδοφόρο και σε αυτό το οποίο θέλει η αγορά, στο κέντρο αυτό που ενώνονται αυτοί οι τρει κύκλοι, είναι το λεγόμενο wow zone. Έτσι. Είναι ένας έτσι ε, κλεισέα το πούμε όρο που χρησιμοποιούν οι οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίε που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων. Άρα λοιπόν πώς θα πετύχουμε το λεγόμενο wow zone. Γιατί παραδόξως παρατηρώ ότι πολλοί δεν το σκέφτονται αυτό. Δηλαδή ε, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι ε, δεν, δεν σκέφτονται για τις τρεις παραμέτρους. Σκέφτονται μόνο αν είναι κερδοφόρο ή αν είναι εφικτό. Ε, πρέπει να είναι και τα τρία. Και βιώσιμο οικονομικά και να το θέλει η αγορά και φυσικά να είναι και τεχνικά εφικτό αν μπορούμε να το κάνουμε εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε είναι πρόβλημα αυτό ε, Για ποιο λόγο η καινοτομία είναι δύσκολη και ιδιαίτερα στις εγκαθίδρυμενες επιχειρήσεις αλλά και γενικά Πρώτον γιατί οι επιχειρήσεις αρέσκονται στους μεγάλους αριθμούς έχουν συνηθίσει αυτό το Και γιατί αρέσκονται στους μεγάλους αριθμούς. Λένε, α, αυτό είναι μικρή αγορά, δεν θα ασχοληθώ. Γιατί αρέσκονται στο, σε μεγάλους αριθμούς. Κατά κύριο λόγο γιατί έχουν ε, ε, άλλες ανάγκες. Αυτό, απο, αυτό το αποκαλεί ο Clayton Christensen του Harvard, ίσω ο κορυφέρος που έχει περάσει ποτέ, ε, στο αντικείμενο, ε, resource dependency. Δηλαδή το να είσαι εξαρτώμενος από από τη δομή της επιχείρησης, γιατί έχεις αποσχολεί κόσμο, έχεις έξοδα, άρα λοιπόν οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνεις θα πρέπει να είναι και Το δεύτερο είναι ότι ε, πολλοί μπαίνουν σε μία φάση ανάλυσης παράλυσης, δηλαδή υπεραναλύουν με αποτέλεσμα να παραλύουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, να γνωρίζουμε αρκετά έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία τις καινοτομίες, γιατί η καινοτομία εκτός από ορισμό, που δεν τον έχω πει αν θυμάμαι, θα το πω τώρα, έχει και σχήμα και το σχήμα είναι σπυροειδές, δηλαδή ξεκινάμε απ' έξω με ποιοτική έρευνα, γιατί διερευνούμε και καταλήγουμε στο κέντρο με ποσοτική. Έτσι, άρα λοιπόν είναι σπυροειδές το σχήμα. Ξεκινάμε απ' έξω διερευνώντα την ιδέα μας και συνέχεια καταλήγοντας συγκεκριμένα σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Ε, επίσης είναι και θέμα κουλτούρας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι και θέμα, ε, είναι και θέμα κουλτούρας. Θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε την προδιάθεση ε, να καινοτομήσουμε. Τώρα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση και θέλω εδώ να δω σχόλια. Ε, καλησπέρα. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ για τις, ε, για τις καλησπέρες καλησπέρα σε όλους μπήκα λίγο ζεστά θα σα κάνω μια ερώτηση έχουμε μία επιχείρηση και θέλω να δω εδώ τι θα απαντήσετε Εάν, με ένα ναι με ένα όχι για να μετρήσουμε λίγο το, έτσι, τη, το, τις απαντήσεις έχουμε λοιπόν μία επιχείρηση φανταστείτε ότι είστε επενδυτές και σας δίνω όσα χρήματα θέλετε πατάω το κουμπί και έχετε ένα τσουβάλι λεφτά δίπλα σας η επιχείρηση αυτή λέγεται τραπκό, φτιάχνει παγίδες. Λοιπόν, επενδύει αυτή η επιχείρηση περισσότερα σε R&D, σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, περισσότερα από ό,τι επενδύει η Apple για το iPhone. Επίσης, αυτό είναι στοιχείο, σας το δίνω. Το δεύτερο στοιχείο για την τραπκό που φτιάχνει ποντικοπαγίδες είναι ότι κάθε μέρα αυτή η επιχείρηση, η τραπκο, παράγει και εφευρίσκει και ακόμα ένα νέο προϊόν κάθε μέρα εφευρίσκει ακόμα ένα νέο design και προϊόν επίσης έχουν περισσότερες πατέντες από τη General Electric πάνω στις ποντικοπαγίδε. και επίσης είναι οι κορυφαίοι ερευνητές στο χώρο της διερεύνησης της ποντικοπαγίδα. θα επενδύατε σε αυτή την επιχείρηση ναι ή όχι για να δούμε δε; θα απαντήστε, μην κάθομαι και τα λέω εδώ ο μου. Θα επενδύατε στην τραπκό χρήματα ή όχι. Ωραία, ελπίζω όχι. Για το λόγο ότι εδώ έχουμε το μύθο της ποντικοπαγίδα. Το ξέρατε ότι όταν είδα αυτά τα νούμερα πραγματικά εξεπλάγιν, δεν είχα ιδέα ότι ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η ποντικοπαγίδα είναι το πιο ερευνημένο, πολύ ερευνημένο και καλά ερευνημένο προϊόν στην ιστορία της Αμερικάνικης οικονομίας. Έχουν κατατεθεί περισσότερες από 4.400 πατέντες από από το 1.802 και μετά. 4.400 πατέντες. Και επίσης, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν να κατατίθενται 400 νέες πατέντες το χρόνο. Ακ των οποίων, 40 από αυτές εγκρίνονται. Και όμως, η υποδικοπαγίδα, και όμως καμία από αυτές δεν είναι επιτυχημένες, γιατί η υποδικοπαγίδα η οποία... χρησιμοποιούμε όλοι, είναι εκείνη με το ελαττήριο που εφευρέθηκε από τον Χούκερ το 1894. Πολύ απλά το πρόβλημα επιλύθηκε πριν από 100 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τι πρόβλημα προσπαθούμε να, να επιλύσουμε. Και εδώ έρχεται και ο ορισμός της καινοτομίας. Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί οι οποίοι είναι αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα για το TST καινοτομία. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον επίσημο ορισμό που χρησιμοποιείται στο MIT, γιατί είναι σύντομος και περιεκτικός. Και λέει ότι καινοτομία ίσον εφεύρεση ή ανακάλυψη επί εμποροποίηση». «Innovation equals invention multiplied by commercialization». Και είναι invention, το invention το κομμάτι, η ανακάλυψη, η εφεύρεση, μπορεί να είναι οτιδήποτε από μια νέα τεχνολογία μέχρι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ή οτιδήποτε άλλο. Επί της εμπορικοποίησης ή εμποροποίησης, της διαδικασίας λοιπόν να το πας αυτό στην αγορά. Άρα λοιπόν και είναι επί και δεν είναι σύν γιατί αν ένα από τα δύο είναι μηδέν τότε δεν έχουμε καινοτομία, έχουμε απλά μια εφεύρεση η οποία κάθεται στο καράζ ή στο, στο εργαστήριο ενός ερευνητικού κέντρου. Άρα λοιπόν η στο εργαστηριο ενο ερευνητικου κεντρο αρα λοιπον η ικανοτητα του να παράγουμε αυτό που είπαμε οι τρεις κύκλοι και φυσικά η ικανότητα το να το πα αυτό στην αγορά. Πώς το πας όμως, πώς το πα αυτό στην αγορά. Εδώ έχω έξι ε, στοιχεία και θα μπω στη συνέχεια και λίγο για, την, ε, για τη δημιουργική σκέψη για να ξεκλειδώσουμε λίγο την, ε, τις δυνατότητες που έχουμε ως άνθρωποι. Ε, πρώτον θα πρέπει να, να γνωρίζουμε ποιανού το πρόβλημα πάμε να επιλύσουμε Το οποίο θα πρέπει να είναι πρόβλημα, σημαντικό Και όταν λέμε σημαντικό πρόβλημα εννοούμε πρόβλημα το οποίο το έχουν πολύ Γιατί η διαφορά για όσους από εσά έχουν κάνει κοινωνιολογία Λέει ότι αν, αν λέει κάτι το αντιμετωπίζεις μόνο εσύ δεν είναι πρόβλημα, είναι θέμα Αλλά άμα το αντιμετωπίζουμε πολύ είναι πρόβλημα και έχει και διαβαθμίσεις. Δεν είναι όλα τα προβλήματα το ίδιο. Υπάρχουνε τα προβλήματα, υπάρχουν και τα ενδιαφέροντα προβλήματα. Στον κόσμο του επιχειρήν υπάρχουν τα προβλήματα, τα θέματα και τα ενδιαφέροντα προβλήματα. Τα ενδιαφέροντα προβλήματα είναι αυτά τα οποία ε, έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό, σε ένα συγκεκριμένο ποσό αγοράς και πάνω. Συγκεκριμένα, εμείς κοιτάμε, όταν αξιολογούμε, Φακέλους, είτε αυτό πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε πρόκειται για το, για το MIT Enterprise, αυτό το επιχειρηματικό φόρουμ του MIT, ε, κοιτάμε να είναι 50 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν όταν οι Αμερικανοί λένε ενδιαφέρουσα ιδέα, εννοούν 50 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Λοιπόν, επίση η λύση την οποία θα πάμε να δώσουμε. Προσέξτε τώρα κάτι πολύ cool. Θα πρέπει να απευθύνεται όπως είπα πριν στη νούμερο ένα προτεραιότητα. Υπάρχουν τριών ειδών λύσεις, τριών ειδών προϊόντα. Εκείνα τα οποία είναι must have, αυτά τα οποία πρέπει ο άλλος να τα πάρει γιατί απευθύνονται στο νούμερο ένα πρόβλημα που επιλύουμε και αυτά τα αποκαλούμε ε, παυσίπονα. Πέγκυλες. Μετά υπάρχει εκείνα τα οποία θα ήταν καλό να τα είχαμε, τα nice to have, τα οποία είναι οι ασπυρίνες. Και εκείνα τα οποία δεν είναι απαραίτητα, τα οποία τα αποκαλούμε καραμέλας. Άρα λοιπόν λέμε α, αυτό είναι καραμέλα, αυτό είναι ασπιρίνη. Θα πρέπει να είναι λοιπόν παυσίπονο, να επιλύει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν σε οτιδήποτε ιδέα έχετε για επιχείρηση, για προϊόν ή στην ήδη υπάρχουσα επιχείρησή σας, ε, για οποιοδήποτε προϊόν ή νέα υπηρεσία θέλετε να προσθέσετε, να, να δώσετε έμφαση να είναι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της κρίσης που περνάμε να είναι απόλυτη προτεραιότητα, να είναι must have, για μία συγκεκριμένη persona, για για ένα συγκεκριμένο πελάτη τον οποίο έχουμε στο μυαλό μας και το αναλύουμε. Θα ήθελα εδώ να προτείνω να μπείτε, θα το γράψω εδώ, στο HubSpot, η οποία προσφέρει και πολύ ωραία templates για persona, για personas. HubSpot template περσόνα, περσόνα template, ok, να να το κατεβάσετε δωρεάν για να το χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει πάντα να ξεκινάμε από την ενσυναίσθηση, δηλαδή από τον πελάτη τον οποίον έχουμε στο μυαλό μας, που έχουμε που λέμε τον, τον παλμό, και να παρακολουθούμε συνέχεια να να κάνουμε έρευνα ποιοτική, να κατανοήσουμε, να διερευνήσουμε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και πώς εμείς αυτό θα το μετατρέψουμε σε προϊόν. Γιατί αν κάνουμε ανάποδο, συνήθως γίνεται το ανάποδο, ότι ότι πολλοί ξεκινούν από το προϊόν και στη συνέχεια ψάχνουν να βρουν αγορά. Τότε κινδυνεύουμε να αναπτύξουμε μία λύση η οποία ψάχνει για πρόβλημα. Έτσι, είναι σαν να βάζεις το κάρο μπροστά από τα άλογα. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, να, να το πάρουμε αυτή από τη σωστή πλευρά. Πρώτα λοιπόν επιλύουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια για ένα συγκεκριμένο πελάτη. Δεν αναπτύσσουμε προϊόν, το αφήνουμε στο τέλος. Και μάλιστα για όσους έχουν παρακολουθήσει η παρουσίασή μου π.χ. στο Mindspark ε, ή και σε άλλες παρουσιάσεις, το υπερτόνισα ότι στη μέθοδο την οποία ακολουθούμε για το R&D, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την, την πραγματική ανάπτυξη του προϊόντος την αφήνουμε για, για το τέλος, 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 τέλος. Και αφού βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αγορά και στη συνέχεια τεστάρουμε εάν αυτό το προϊόν ε, πραγματικά θα το αγοράσει ο κόσμος. Είναι το λεγόμενο το concept of currency. Είναι η, η ιδέα του συναλλάγματο, ότι προπολεί πριν έχει κάτι να πουλήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, φτιάχνεις ένα πρωτότυπο ή ακόμα καλύτερα, αν πρόκειται περί software, εξηγείς το τι θα κάνει και λες ότι όταν π.χ. άφησε φτιά... το email σου και όταν το φτιάξουμε, ε, θα σε ενημερώσουμε για να μπει. Άρα λοιπόν αρχίζεις και μαζεύεις email και μετράς, το πούμε, το ενδιαφέρον. Ακόμα καλύτερο είναι και αν μπορείς να το πουλήσεις αυτό. Να είναι δηλαδή κάτι το οποίο να μπορείς να το προπολήσεις. Όπως είδαμε στην περίπτωση με το, με το flight, το οποίο ήταν ένα ηλεκτρικό σεφ, το με το οποίο πετάστη στη θάλασσα σου λέει ότι να κάνα, φτιάξαν ένα, κάναν έτσι ένα πολύ μια ωραία καμπάνια και λέει ότι προ, προαγόρασέ το. Δώσε μια προκαταβολή και στη συνέχεια ε, όταν αυτοί λογικά θα συγκεντρώσουν αρκετές Παραγγελίε τότε θα μπουν στη διαδικασία τη παραγωγή με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλιώ θα επιστρέφουμε πίσω. Άρα λοιπόν, ποτέ, 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 ποτέ δεν αναπτύσσουμε προϊόν ε, μέχρι να επιβεβαιωθούμε ότι αυτό που λέμε τα σκυλιά θα φάνει τη σκυλοτροφή. Ότι θα αποδείξουμε λοιπόν ότι υπάρχει πραγματική ζήτηση για το προϊόν. Και εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε και στο κομμάτι τη πρωτοτυποποίησης. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε, σε, ένα, σε μια νοοτροπία ότι όλα είναι πρωτότυπα. Για παράδειγμα το κάρο ήταν πρωτότυπο για το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι πρωτότυπο για κάτι άλλο. Άρα να μπούμε σε αυτή την την παραγωγική σκέψη. Επίσης, η ομάδα, το θέμα της ομάδας. Στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις νέες επιχειρήσεις τρία πράγματα μπορείς να κάνεις. Ή φτιάχνει ή πουλάς, Ή φεύγει. Αυτό είναι σημαντικό. Να μην φορτώνεστε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρώτον συμπληρωματικές ικανότητες. Να είστε δηλαδή ένα κόπητοι του ίδιου σου, αυτό δεν βοηθάει. Θα πρέπει να, να, να υπάρχουν συμπληρωματικές ικανότητες. Και να φτιάχνουν και να πουλάνε ή να φεύγουν. Έτσι. Δεν υπάρχει περιθώριο ιδιαίτερα, όχι μόνο αυτές τις εποχές γενικά, αλλά και για τις νέες επιχειρήσεις, ε, για ανθρώπους οι οποίοι δεν σηκώνουν το βάρος ε, της επιχείρησης. Και φυσικά το να γίνεται μία μη, μηχανή εκμάθησης. Τώρα, για να γίνεις μία μηχανή εκπα, εκμάθησης, θα πρέπει ε, παραδόξως να μάθεις να ξεμαθαίνει. Και μάλιστα... Οι... Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει έναν εκπληκτικό τρόπο για να ξεμαθαίνει. Λέγεται συναπτικό κλάδεμα. Έρχεται λοιπόν και κατά κύριο λόγο συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Γι' αυτό το λόγο όταν λέμε εγώ δεν άλλο και κοιμάσαι και ξυπνάς την άλλη μέρα και είσαι φρέσκος. Αυτό είναι γιατί, γιατί ήρθε ο εγκέφαλος και ουσιαστικά αφαίρεσε τις συνδέσεις Τις, οι οποίες ήταν ανίσχυρες έτσι ώστε να δημιουργήσει νέες πιο ισχυρές. Άρα λοιπόν η διαδικασία της εκμάθησης περιλαμβάνει το να ξεμαθαίνει. Τώρα σε τεχνοκρατικό επίπεδο υπάρχει μία μέθοδος η οποία είναι δοκιμασμένη, είναι το λεγόμενο gold standard που χρησιμοποιούν πάρα πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι μεγάλες που λέγεται design thinking. Θα σας το γράψω εδώ για να το κοιτάξετε από την ευκαιρία του σπιτιού σας. Design Thinking. Το design thinking είναι ένα αντικείμενο το οποίο φέτο παραδόξω είχα την. Συμπτωματικό μάλλον, όχι παραδόξω. Συμπτωματικό είχα την ευκαιρία να το διδάξω στο Διεθνέ Πανεπιστήμιο. Είναι μία μέθοδο παλιά, δεν είναι καινούργια. Από τα τέλη του 70 και μετά την έκανε ιδιαίτερα γνωστή μία εταιρεία που λέγεται IDO στην Αμερική. Εταιρεία η οποία ευθύνεται για την εφεύρεση και η Frog για την εφεύρεση προϊόντων όπως για παράδειγμα το Mouse πολύ πετυχημένε επιχειρήσεις στο σχεδιασμό προϊόντων και κάθε πανεπιστήμιο πλέον προσφέρει τη δική του έκδοση της σχεδιαστικής σκέψης του λεγόμενου design thinking εδώ κρατάω τη μέθοδο που εφαρμόζει το MIT η μέθοδος λοιπόν είναι ότι ξεκινάμε κατανοώντας το πρόβλημα, αυτό που είπαμε πριν, στη συνέχεια αναπτύσσοντας πιθανές λύσεις, τις οποίες τις κάνουμε πρωτότυπα και τις εξετάζουμε με πραγματικό κοινό και στη συνέχεια τις εφαρμόζουμε. Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένα βήματα για πολύ γρήγορη ανάπτυξη προϊόντων. Στην πράξη, Η σχεδιαστική σκέψη εφαρμόζεται με μία μέθοδο η οποία λέγεται Design Sprint. Να σας το γράψω και αυτό. Design Sprint. Το σχεδιαστικό Sprint είναι μία μέθοδος κατά την οποία... Σκεφτόμαστε πιθανές λύσεις, αναπτύσσουμε πολύ απλά πρωτότυπα, τα οποία τα εξετάζουμε με πραγματικούς μετέχοντες μέσα σε μία εβδομάδα, μέσα σε σε πέντε μέρες. Υπάρχει ένα πολύ καλό μέρος για να βρείτε πληροφορίες για το design design sprint, συγκεκριμένα από τη Google, Αν, αν πληκτρολογείστε Google design sprint material για παράδειγμα, θα σας οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Έτσι, σε ένα τέτοιο slide deck, το οποίο, προσέξτε, άμα δείτε εδώ τα κουτιά, όταν, όταν δείχνει ότι στη φάση 1 ουσιαστικά βγάζει ιδέε μετά ε, τις κάνεις πιο συγκεκριμένες, μετά φτιάχνεις περισσότερα πρωτότυπα, μετά καταλήγει σε μία λύση, μετά ξαναανοίγεις, Και μετά το τεστάρει και με πραγματικό κόσμο, και στη συνέχεια καταλήγει στο τελικό το πρωτότυπο μέσα σε μία εβδομάδα. Σου λέει: Πρώτη μέρα κάνει αυτό, Δεύτερη μέρα κάνει αυτό, Τρίτη μέρα κάνει αυτό, Τέταρτη μέρα κάνει αυτό. Αυτό ουσιαστικά τι είναι, Είναι η αποκλίνουσα και η συγκλίνουσα σκέψη. Όσον αφορά την παραγωγή ιδεών, που παρεπιπτόντω το πιο υπερτιμημένο πράγμα στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, στο επίπεδο με το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η ιδέα. Και για ποιο λόγο είναι η ιδέα. Για το λόγο ότι τα νούμερα δείχνουν ότι περίπου το 65% των επιχειρήσεων στην Silicon Valley, αυτών των γνωστών επιχειρήσεων των μεγάλων, αλλάξαν πορεία κατά τη διάρκεια. Δεν κατέληξαν να κάνουν αυτό που κάνουν τώρα και δεν ξεκίνησαν έτσι. Για παράδειγμα το YouTube. Το ξέρατε ότι το YouTube ήταν site γνωριμιών. Ξεκίνησε σαν site γνωριμιών. Και κατέληξε να είναι αυτό που είναι σήμερα. Άρα η ουσία είναι το να ξεκινήσεις τη διαδικασία της διαρκούς αλλαγής. Αυτό. Ποτέ Άμα προσπαθήσεις να ξεκινήσεις όταν κάτι είναι τέλειο, ήδη έχει αργήσει ή έχει αποτύχει. Ξεκινάς μόνο όταν κάτι είναι αρκετά καλό. Και μάλιστα σε επίπεδο πειραματισμού, Κατά τη διάρκεια ενός σχεδιαστικού sprint, το πρωτότυπο θα πρέπει να είναι αυτό που τεχνοκρατικά λέμε low fidelity, χαμηλής ευκρίνειας, έξω-έξω στον κύκλο. Και καταλήγουμε σε υψηλής ευκρίνειας, καθώς πλησιάζουμε στον κύκλο. Και μάλιστα, αλλάζει και η ερευνητική μέθοδος. Όταν λέμε χαμηλής ευκρίνειας, low fidelity, χαμηλής λεπτομέρειας, α το πούμε, εννοούμε ότι, για παράδειγμα, το Google Glass, όταν το εξετάσανε με design sprint, όταν ακόμα δεν γνώριζε κανένας πριν από το 2012, το, το πρωτότυπο με το οποίο εξετάσανε αυτή την εφαρμογή ήτανε μάσκα του Δίτη. Μάσκα του Δίτη και βάλανε αυτό το τζαμάκι που προέβαλε, α το πούμε, αυτές τις πληροφορίε. Άρα... Το πρωτότυπό σας θα πρέπει να είναι κάτι ευτελές. Και γιατί θα πρέπει να είναι ευτελές. Όχι μόνο για να μπορείς να το αλλάζεις συνέχεια και on the spot που λέμε εκείνη τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να είναι ευτελές για να μην συνδεόμαστε και συναισθηματικά μαζί του. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο μας μας πληροφορούν τα συμπεριφορικά οικονομικά, το οποίο αποκαλείται διαοικία effect. Είναι φαινόμενο συγκεκριμένο με όνομα, δια οικία effect, το οποίο λέει ότι οι άνθρωποι τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στα, στα έπιπλα ε, τη οικία το οποία τα έχουμε φτιάξει εμείς μόνοι μας. Για το λόγο ότι έχουμε βάλει όλο τον κόπο. Άρα ε, και αυτό έχει και πολύ μεγάλη εφαρμογή και στις επιχειρήσεις, γιατί... Ε, αν κάποιος έχει εξοδέψει χρήματα στο να αναπτύξει ένα πρωτότυπο, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, μετά θα προσπαθήσει να το κάνει να λειτουργήσει ενώ αυτό δεν λειτουργεί. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ιδιαίτερα στις αρχές να είναι κάτι το οποίο να μπορείς να είναι ένα κομμάτι χαρτί το οποίο να το πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Γι' αυτό το λόγο ξεκινούν, ε, ξεκινάει η διαδικασία της εξερευνηση. Με αυτό που λέμε high level product specification, δηλαδή μια ε, πολύ πανοραμική ιδέα για το τι θέλεις να κάνεις. Μπορεί να είναι για παράδειγμα κάτι σχεδιασμένο ψηφιακά, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι πρινταρισμένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή για γρήγορη πρωτοτυποποίηση, μπορεί να είναι μια ιδέα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Θα πρέπει να είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρώτον και σημαντικότερο να μπορούμε να το αλλάζουμε συνέχεια και δεύτερον, εάν δεν λειτουργεί, να μπορέσουμε να το πετάξουμε. Επίση, αυτό το οποίο ένα ακόμα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που στοιχειοθετεί ότι δεν θα πρέπει να είμαστε να δίνουμε έμφαση στην. στην, λεπτομέρεια στην αρχή ή να τελειοποιούμε το προϊόν πριν το πάμε στην αγορά και αυτό βέβαια θα είναι ήδη πολύ αργά γιατί ιδιαίτερα για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αυτή η διαδικασία παίρνει και χρόνια που σημαίνει ότι, ότι μέχρι να βγεις στην αγορά μπορεί να έχει αλλάξει άδεμη τεχνολογία για παράδειγμα μιλούσα με ένα, με ένα πολύ σοβαρό εγκέφαλο ε, τον, το Σεπτέμβριο είναι διδακτορικό στην ανωτεχνολογία το γνώρισα στη Ρόδο, Ιταλός και μου έλεγε ότι προσπάθησε, του πήρε δύο χρόνια να κάνει μία πατέντα πριν από πέντε χρόνια και αυτή τη στιγμή δεν του τη δέχονται καν να την εξετάσουν αυτή την πατέντα γιατί έχει περάσει πέντε χρόνια. Και πέντε χρόνια για το κλάδο της νανοτεχνολογίας είναι σαν να σας λέω ίντερνετ του 90. Άρα λοιπόν παίζει ρελο και πόσο γρήγορα κινείται ο κλάδος. Θα πρέπει λοιπόν να μπει γρήγορα στην αγορά, με ένα προϊόν το οποίο να είναι αρκετά καλό, το λεγόμενο ελάχιστο βιώσιμο προϊόν. Επίσης, στην αρχή, αυτό αφορά τις αρχικές αγορές. Οι νεοτεριστές, οι πελάτες, οι οποίοι θα αγοράσουν ένα προϊόν το οποίο δεν θα είναι τελειοποιημένο, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν άλλες ανάγκες. Είναι οι νεοτεριστές, δεν είναι η μέση αγορά. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι το να πάμε κατευθείαν στη μέση αγορά. Οι περισσότεροι που προσπάθησαν απέτυχαν. Βλέπε Google με το Google Glass, βλέπε για παράδειγμα ε, το Segway, εκείνο με το πατίνι που είσαι όφιος και είναι με τις δύο ρόδες. Όλοι κάναν το ίδιο λάθος. Προσπάθησαν να πάνε κατευθείαν στη μέση αγορά, πιστεύοντας ότι με τα πολλά κεφάλαια τα οποία διαθέτουν ότι θα μπορέσουν να σπάσουν να αυτό το φράγμα και να μπουν. Δεν, δεν λειτουργεί έτσι. Πρώτα πηγαίνουμε στην αγορά προγεφυρώματος, στην πρώτη αγορά στους πρώτους ανθρώπους που θα το πάρουν που το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν μια ενεργή ανάγκη ότι, πραγμα... ότι ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα και αποτελεί νούμερο 1 προτεραιότητα. Θέλω να δείτε λίγο αυτό το διάγραμμα, το οποίο ε, ε, στην αρχή συνέταξε ο Νόρμαν το 1998 και μετέπειτα το τελειοποίησε ο Christensen Σεν, ποιος άλλος, το οποίο είναι αυτό, θα σας εξηγήσω το τι λέει φυσικά, είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι υποδηλώνει εδώ. Εδώ λοιπόν ξεκινάει η τεχνολογία... Και απευθύνεται σε αυτούς που σας είπα, στους ανθρώπους με τις εξαιρετικές ανάγκες. Μετά όταν περάσει το χάσμα και πάει στη μέση αγορά, το λεγόμενο mainstream, επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλες ανάγκες, είναι ευκολία, θέλουν ταχύτητα, εκεί πέρα πλέον επειδή η τεχνολογία είναι αρκετά καλή, γίνεται αδιάφορη. Επειδή είναι αρκετά καλή. Και είναι ένας αδιάφορος παράγοντας. Εκεί είναι, λοιπόν που αρχίζουν και μπαίνουν το customer service, το branding, το packaging και, άλλη, και άλλα εργαλεία για να μας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν, δίνουμε έμφαση στις εξαιρετικές ανάγκες, στους ανθρώπους με τις εξαιρετικές ανάγκες, οι οποίοι είναι μια συγκεκριμένη περσόνα, την οποία έχουμε το, το σφιγμό και παρακολουθούμε συνέχεια ε, τα προβλήματα. Λοιπόν... Τώρα ας πάμε λίγο στο κομμάτι της δημιουργικότητας. Ας φύγουμε λίγο από την οικονομετρία, και, γιατί όλα αυτά είναι οικονομετρικά μοντέλα. Και ας πάμε λίγο στο κομμάτι της δημιουργικότητας. Όλοι χρειαζόμαστε ιδέες, παρόλο που είναι υπερτιμημένοι και είναι υπερτιμημένοι με την έννοια ότι δεν είναι η ιδέα αυτή η οποία μετράει, αλλά είναι η διαδικασία του να δημιουργήσεις την αξία, να τη συλλάβει την αξία και να την παραδώσει στην αξία. Άρα λοιπόν η καινοτομία εκτός από ορισμό και σχήμα και στοιχεία, εδράζ, που είναι η οικειοποιησιμότητα και η, η απαραίτητη συμπληρωματική πορεία, αποτελείται, ο 3, α, βασίζεται σε τρεις πυλώνας. Στη δημιουργία της αξίας, στην, παρά, στην σύλληψη της αξίας, κυρίως μέσω ενός επιχειρηματικού μοντέλου, Τη μετάφραση σε οικονομικά αποτελέσματα λοιπόν και τη παράδοση τη αξία. Και εδώ είναι το παράδοξο ότι πολλοί θεωρούν ότι με το, τώρα με την παραφιλολογία που επικρατεί, ότι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο είναι αυτό το οποίο παράγει την καινοτομία. Όχι. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι μηχανισμό σύλληψη τη αξία. Δεν είναι μηχανισμό παραγωγή τη αξία. Μέσω σύλληψη μέσω ενό μηχανισμού τιμολόγησης. Τώρα θα σας δώσω ένα super tip που μου ήρθε τώρα στο μυαλό γιατί είναι πάρα πολλά όπως αντιλαμβάνεστε. Ε, όσον αφορά το κόστος, την τιμή την τιμή την οποία θα βάλουμε, θα, όσοι ψάξουν το αντικείμενο του price της τιμολόγησης θα εκπλαγούν όπως έχουμε κάνει όλοι μας ε, ανεξαρτή του χρόνου του πότε έχουμε εκτεθεί σε αυτή τη γνώση, αυτό δεν έχει καμία σημασία θα εκπλαγείτε με το πόσο τεχνοκρατικό, με, με, τι τεχνοκρατικοί τρόποι υπάρχουν για την τιμολόγηση. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα από πολύ απλά έως πάρα πολύ πολύπλοκα με τη χρήση αλγόριθμων, ε, regression trees, ε, van western και πάει λέγοντας. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τεχνοκρατικοί τρόποι για να τιμολογούμε το προϊόν. Δεν είναι δηλαδή αυτό το θαλέγα το τυπικό και ερασιτεχνικό το απλά να βάζω μία υποτιθέμενη υπεραξία πάνω από το κόστος παραγωγής. Στην καινοτομία, και αυτό είναι ένα από τα πιο απίστευτα πράγματα που έχω, που έχω διδαχτεί στη ζωή μου, στην καινοτομία, και προσέξτε το παράδοξο, δεν θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στην καινοτομία, καθόλου, το κόστος παραγωγής. Και εδώ είναι που λες πλάκα μου κάνεις. Η απάντηση είναι να για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την τιμή, το κόστος παραγωγής της προϊόντα τη υπηρεσία για την, την πραγματική καινοτομία. Έτσι. Για το λόγο ότι ο πελάτης μπορεί να είναι διατηρηθένως να δώσει μηδέν. Το λέω απλά, δεν το θέλω. Και μάλιστα σε πάρα πολλά τεστ που γίνονται, ιδιαίτερα για τι καινούργιε επιχειρήσει, εκολαπτώμενε επιχειρήσει, δεν είναι ακόμα επιχειρήσει. Επιχειρήσει είναι όταν πουλά πραγματικά προϊόντα σε πραγματικού πελάτε για πραγματικά χρήματα. Λοιπόν, μάλιστα όταν δυσκολεύονται να βρουν την λεγόμενη εναρμόνιση προϊόντος και αγορά, δηλαδή τη μετατροπή ουσιαστικά ενό προβλήματο σε μια λύση, την οποία μπορεί αυτή να εμπορευτεί. Ρωτάνε τον κόσμο, θα το έπαιρνε δωρεάν. Είσαι διατεθειμένος να το πάρεις δωρεάν. Άρα λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα είναι μία ομάδα στο MIT έφτιαχνε ένα software, ένα ένα πρόγραμμα για project management. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Η περσόνα τους ήταν η λεγόμενη Μαρία, η οποία πάντα όνομα και μάλιστα έχουμε και φωτογραφία για να ξέρουμε και, ποιο και σε να απευθυνόμαστε. Η Μαρία λοιπόν είναι 22 χρονών και κάνει MBA σε, σε, στην Αμερική, ε, η οποία Μαρία ενσαρκώνει, είναι ο ιδανικός πελάτης αυτό που λέμε, ε, εκπρόσωπος των πελατών. ενσαρκώνει άντρες και γυναίκες σε ένα προφίλ ανθρώπων που απαριθμούν περίπου 25.000 στις ΗΠΑ με το συγκεκριμένο προφίλ. Ρωτώντας τους λοιπόν το συγκεκριμένο software στήχιζε όσο στήχιζε για να το αναπτύξουν. Ρωτώντας τους πόσο είστε διατεθειμένοι να το αγοράσετε η απάντηση ήταν 99 λεπτά. Άρα λοιπόν εκεί Γι' αυτό το λόγο δεν αναπτύσσουμε προϊόν, πριν δούμε ότι υπάρχει αγορά. Ήταν ένα πρωτότυπο. Εκεί λοιπόν τι κάνει, παίρνεις... Άρα λοιπόν μιλάμε για 25.000 ευρώ τάμ. Σύνολο αγορά, total addressable market. Συνολική αγορά λοιπόν, μόνο 25.000 δολάρια, τίποτα. Άρα δεδομένου ότι θα έχει το 100% τη αγο... αγορά. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια αγορά που δεν είναι καθόλου 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 ελκυστική. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν παίρνει την απόφαση ή να το σκοτώσει το project ή να το συνεχίσει. Εκείνη η ομάδα, επειδή είχε προχωρήσει αρκετά και είχε δίαστο με κάποιες ευκαιρίες, αποφάσισε να συνεχίσει, προσφέροντας το software δωρεάν, ε, το λεγόμενο freemium μοντέλο, έχει πάρα πολλά επιχειρηματικά μοντέλα, ε, ελπίζοντας ότι στη συνέχεια οι επόμενες εκδόσεις του προϊόντος, κάποια από αυτοί θα μετατραπούν σε πελάτες οι οποίοι πληρώνουν για μια ανώτερη υπηρεσία πάνω ε, από αυτή την οποία έχεις παράξει. Τώρα όσον αφορά τη δημιουργικότητα ε, έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές όπου πραγματικά ο εγκέφαλός μας λειτουργεί πάρα, πάρα πολύ αποδοτικά Είμαστε ελεύθεροι και κατεβάζουμε ιδέες ε, Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν είμαστε χαλαροί και για παράδειγμα όταν γυμναζόμαστε, όταν τρέχουμε Πολλοί άνθρωποι όπως εγώ συγκεκριμένα που λατρεύουν το τρέξιμο ε, πολλές φορές ε, φοράω τα παπούτσια μου και πάω στο βουνό πάνω στη θέρμη, στο φράγμα και τρέχω ε, όταν δεν με κυνηγούν τα σκυλιά λοιπόν, ε, και απολαμβάνω την ηρεμία μου, ακούω τη μουσική μου και πραγματικά έχω κατεβάσει πολύ καλές ιδέες τρέχοντας αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται στα αγγλικά για να μελετήσετε πραγματικά, δηλαδή το, το ακαδημαϊκό του άρθρο Transient Hypofrontality». Θα το, το δω εδώ στα σχόλια. Transient Hypofrontality». Αν το googled έτσι, θα βρείτε ακριβώ ε, το ακαδημαϊκό του άρθρο. να είναι το Science Direct, να είναι δηλαδή από, ε, να, να το ψάξετε σε σοβαρό ε, από πανεπιστήμιο κτλ. Τι σημαίνει το transient hypofrontality, τι είναι. Στα ελληνικά η μετάφραση η πιο κοντινή, η μετάφραση είναι παροδική υπολειτουργία του του μέσου προμετωπιού φλοιού. Που είναι το κέντρο του εγκεφάλου, όπου ευθύνεται για τις ανώτερες που λέμε διεργασίες και σκέψεις και πολλές φορές λειτουργεί και ως ως η η αυτοκριτική μας. Είναι αυτό που μας λέει, αυτό δεν μην το κάνεις, είναι χαζή ιδέα εκεί είναι ότι είναι ενεργοποιημένο. Αυτό που θέλουμε είναι να απενεργοποιηθεί. Επίσης αυτό που θέλουμε είναι περισσότερο δεξιά ενεργοποίηση στα, στα δεξιά κέντρα του εγκεφάλου, στο δεξί ημισφαίριο και επίσης το, τα κέντρα τα οποία συνδέουν τα δύο ημισφαίρια όπως είναι το μεσολόβιο του εγκεφάλου, επίσης να ενεργοποιηθεί και να χτυπάει κόκκινο. Αυτό για να συμβεί θα πρέπει να, ε, να απελευθερωθείτε, είναι το λεγόμενο mindfulness, να προσπαθήσετε να ηρεμήσετε, να κάνετε γυμναστική, ε, να πάτε για τρέξιμο, ε, να κοιμηθείτε καλά, να πίνετε νερό, είναι δηλαδή οτιδήποτε είναι ψυχολογικό, είναι ταυτόχρονα και βιολογικό. Ε, όσον αφορά τώρα την, ε, τα διάφορα είδη σκέψεις. Υπάρχουν παρεπιτώντας συγκεκριμένες δημερείς εξε, ε, 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 ασκήσεις, bilateral exercises, όπου επιτυγχάνατε αυτού του είδους η, η παροδική υπολειτουργία ε, του μέσου προμετωπίου φλού. Και είχα την ευκαιρία να την κάνουμε και αυτή την άσκηση σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο πριν από δύο εβδομάδε το TEDx της Λάρισας και όταν με το καλό είναι έτοιμη η παρουσίαση θα χαρώ πολύ ε, να το μοιραστώ. Υπάρχουν κατά κύριο λόγο τεσσέρα ειδών σκέψης. Η μηχανολογική σκέψη, κατά την οποία επιλύουμε ε, τον, τον δρόμο μας προ τα μπροστά. Η επιχειρηματική σκέψη, όπου βελτιστοποιούμε τον δρόμο μας προ τα μπροστά. Η ερευνητική σκέψη, όπου αναλύουμε τον δρόμο μας προ τα μπροστά. Και η σχεδιαστική σκέψη, με την οποία χτίζουμε, πρωτοποποιούμε τον δρόμο μα προ τα μπροστά. Θα πρέπει λοιπόν κάπου να νίκητε. Όσον αφορά την, την δημιουργική σκέψη υπάρχουν δύο ειδών δημιουργίες. Είναι το Big C και Small C από το Creativity. Big, big C, Big Creativity και Small Creativity. Το Big C αφορά το, τα, το Creativity ή τη δημιουργικότητα το οποίο πραγματικά αλλάζει τον κόσμο. Είναι ο εφευρέτης για παράδειγμα τον, του πυράβλου που μας επιτρέπει να πάμε σε άλλους πλανήτες. Αυτά είναι Big C Creativity. Υπάρχει όμως και το μη, μη μας φοβίζει όμως αυτό, γιατί υπάρχει και το Small C, που είναι η καινοτομία την οποία μπορείτε να κάνουμε, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε σαν χρήστες σε καθημερινή βάση, σε, σε μικροπροβλήματα της καθημερινότητας. Επίσης, άρα λοιπόν έχουμε το Big C Creativity και Small C Creativity. Το ερώτημα είναι τι εστί δημιουργικότητα. Υπάρχουν αρκετέ. Αρκετοί ορισμοί οι οποίοι είναι αποδεκτοί τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και την επαγγελματική κοινότητα και θα σταματήσω εδώ για να να δεχτώ ερωτήσεις. Ξέρετε, άμα ξεκινήσω είναι λίγο δύσκολο να σταματήσω και αυτοί που με ξέρουν καλά το ξέρουν. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένας ορισμός το οποίο προσωπικά μου αρέσει πολύ και είναι γενικά προτιμητέος από αρκετούς ακαδημαϊκούς στο χώρο. Αυτός είναι ο ορισμός του Σάερα Κούγκ, ο οποίος λέει ότι, ότι θα το πω πρώτα στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά Creativity is imagination with responsibility. Δημιουργικότητα είναι φαντασία με υπευθυνότητα. Άρα λοιπόν αυτό, αυτή η υπευθυνότητα, το responsibility της δημιουργικότητας απευθύνεται κατά κύριο λόγο ότι για να είμαστε πραγματικά δημιουργικοί θα πρέπει να έχουμε ένα στόχο, μία υπευθυνότητα, μία ευθύνη. Θα πρέπει να στοχεύει λοιπόν στην επίλυση ενός προβλήματος για να είμαστε πραγματικά δημιουργικοί. Θέλουμε λοιπόν τη φαντασία αλλά θέλουμε και την υπευθυνότητα, να είναι υπεύθυνη η φαντασία. Να έχει δηλαδή, να είναι στα πλαίσια ενό πλάνου. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και η ψυχολογική δημιουργικότητα, όταν συμβαίνει κάτι για πρώτη φορά σε έναν μεμονωμένο άνθρωπο, όταν ανακαλύπτει ένας μεμονωμένο άνθρωπος κάτι για πρώτη φορά και υπάρχει και η ιστορική δημιουργικότητα, η οποία περιγράφει μία ιδέα η οποία δημιουργήθηκε για πρώτη φορά γενικότερα, την ανθρωπότητα. Λοιπόν, θα σταματήσω κάπου εδώ, κάναμε έτσι μία, ε, αναφερθήκαμε ε, στον κορονοϊό, στις συνθήκες στις οποίες ζούμε, στην ανάγκη να, ε, να σκεφτούμε ε, τους ορίζοντες, τους τρεις ορίζοντες, το τώρα, το αμέσως μετά και το αρκετά μετά και τις αλλαγές που θα δημιουργηθούν ε, ε, τι μόνιμες αλλά και τις παραδικές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και πως εμείς θα πρέπει αυτή τη στιγμή, τώρα θα πρέπει να είμαστε είμαστε προορατικοί και να ενεργοποιηθούμε και να είμαστε ευέλικτοι. Δηλαδή μην κάθεστε να δεχθείτε σαν επαγγελματίες ή σαν επιχειρηματίες τι συνέπειε αυτή τη τρομακτική κρίση, γιατί εμεί αγγίζουμε μόνο το οικονομικό κομμάτι αυτή τη κρίση. Βέβαια το καλό, έτσι για να είμαστε και αισιόδοξοι, είναι ότι, ότι έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Αν διαβάσετε δηλαδή μελέτε, θα δείτε ότι η κατανάλωση, ότι οι εκπομπέ των ρήπων έχουν μειωθεί πάρα πολύ, και μάλιστα στη Βενετία είχε πάρα πολλά χρόνια να, να εμφανιστούν καθαρά. Άρα λοιπόν. Πάντα θα πρέπει να, για να είμαστε αισιόδοξοι να βλέπουμε, να διευρύνουμε τον ορίζοντα της παρατήρησης και να είμαστε σε θέση σωστά να αναλύουμε τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Επίσης αναφερθήκαμε στην καινοτομία, κάναμε έτσι ένα καλό round-up. Θα σταματήσω εδώ.